0: 各位老师，各位朋友，那么我们今天晚上的微课呢，其实是临时加上的一课，就是在七月十七号，我在群里和大家分享了我十六年的康复经历，呃，那么在十七号晚上呢，首先给大家讲了，就是我得病和治疗的一些呃经过，以及自己在治疗期间。呃，从患病之后到治疗，自己的一段心路历程。那个时候可以这么说，如果没有，呃，第三次化疗就是那么严重的打击，没有当时的，呃，父母和孩子在身边，有可能也不会有我的今天了。那么现在想起来呢，从心里非常感恩自己的亲人，在我生命中。那段最难的日子里，呃，有他们的陪伴，同时我也要感谢我单位的领导啊、同事啊，呃，还有生活当中的一些朋友，真是没有他们的支持鼓励，我真的也不知道怎么过来。那个时候，我记得七月二十一号，去北京，然后我们单位，呃，就一直。派同事陪着我去，一直在北京住了半个多月，直到我住上医院，啊，同事才返回。真的是非常非常的感动。还有就是非常清晰的记得， 2001年国庆节和中秋节是重叠的。呃，也就是说，在中秋节，我们中国人非常注重的这个合家团聚的日子里，那一天有好几波朋友。那时候还没有动车和高铁，就是坐一夜的火车到北京，然后去看我，陪我一天，晚上再坐火车再返回淄博，真的是患难之交呃，就是见真情，呃，在一个人患难的时候，还有那么多人在用自己的一颗心温暖着你，所以那个时候就觉得自己一定得活下来，为什么？要对得起这些人，于是，呃，就不再光想到死了。那个时候最难受的时候，就是说，人真的几乎要崩溃了。就如果说在那么难受的情况下，啊、呃，要能爬到窗台上，我几次我都想，如果我现在能爬到窗台上，我会毫不犹豫的栽下去。可是呢，当时我住的是一楼，我只是那么想，要是住到高楼上的话。病房要在五楼六楼，我如果也有体力能爬上去，啊、呃，我一定毫不犹豫地跳下去。可是，当我们的身体就是逐渐逐渐的，呃，不难受了之后，立刻又想到活。所以说，这是我们，呃，众多病友共同的一个就是心理的一种想法。其实，我们大家真的都很渴望活着。癌症这种病的特点呢？他就是说，呃，没有那么轻松的治疗完了就过来了，那种折磨真的是非常残酷的。当时我二零零一年在中国医学科学院肿瘤医院住院的时候，楼上就是著名的影星李媛媛，她是济南人，也是我们老乡，啊，他宫颈癌骨转移。那么在隔壁的病区呢？就是李雪健老师，也是我们著名的影视演员，啊、呃，我在做 CT 的时候还碰到过两次。那么，在我刚住进去之前，啊、呃，我是8月6号，呃，住进去， 8月7号开始打的化疗。那么，赵丽蓉老师也刚刚从这个医院出院，赵丽蓉老师得的是肺癌。当时在这家医院里，一共是总的床位是一千三百多张床，当时还没有扩建，加上加床，我估计得超过一千五百多病人。那么再加上，就算一个病人一个陪床，那么这就是三千多人。那再加上两千多的医务工作者，就是四五千人在那个医院里。那个时候。我突然想明白了，呃，人不能自私的只想到自己，要考虑到那些，嗯，恨不能拿自己的生命来换你命的那些人，也就是说自己的亲人，还有真心支持我们、关怀我们的那些朋友，还有单位的领导和同事。可是想明白是想明白了，呃，除了治疗之外，在医院里我也不知道该怎么办。那时候每天早晨，这个医院里啊有交工的，呃，交的是张明武的那个工。那我也不知道他们在干什么，所见到的呢，都是在病房里，呃，有的是起不来的，有的是，呃，就是刚打完化疗、刚放疗完，脸都变形了的，或者是有好多乳腺癌的病友啊，那个夏天一放疗，那个、都溃烂。然后呢，衣服这个搭在身上，呃，然后这个胳膊都不敢放，呃，在走廊里散步。那么还有一些病友呢，就是说在走廊里啊难受的，刚打完化疗。我清清楚楚记得一位女病友，我不知道她是什么癌，可能是刚打完化疗，端着一一小碗，这个小碗里头就是半碗的鸡蛋羹，咱们家人给她蒸的那个鸡蛋羹，然后呢。呃，用个汤匙儿舀起一勺，送到嘴边，哎，放下；舀起一勺，再送到嘴边，又叹口气放下。我在一旁看着他，他就是那一口鸡蛋羹，他十来次他都没有呃送到自己嘴里。也就是说，那种情况，我们就是那种恶心呕吐的那种折磨，真的是现在不敢想象。出院之后，我看到一本这个书上说，影响我们生命质量的三大因素啊，第一就是疼痛，第二是恶心呕吐，第三是乏力。你想想，我们癌症患者在那个情况下，在治疗的时候，那这三种情况我们都有。我记得给我做骨穿，呃，那个时候。我的主治大夫让一个实习的医生给我做，当时我记得是住进医院去，当天，也就是八月六号的下午，然后就过去做骨穿，我以为没什么了不得的，呃，他在盆腔啊扎进一个很长的针，打了一点麻药，那个做骨穿的时候，那个针头要顶到骨膜上，而我们的骨神经。嗯、啊，都在骨膜上，当时就是，就跟用一根钢钎狠狠的这个戳在你骨头上，疼的就是一身的汗。当时我妈妈陪着我去的，那我妈妈陪着我去，在那个情况下，那个已经就是不能自已了那种疼痛，啊，我觉得我还是挺有忍耐力的。然后呢？又怕这个吓着了妈妈，就是还得笑着，然后做完了这个骨穿，我起不来了。还有我记得第二次化疗之后，血象非常低，我记得是一千还是一千三，然后要打升白针，打升白针也是第一次打，然后呢也不知道深浅，就连打了七支升白针。打了七支生白针之后，当时就起不来了。我起来之后，这个腰痛的不敢动，然后就手扶着床要上厕所，可是这个腿就是挪不动，这个腰痛的，就是你咬着牙都挪不动腿。所以那些情况，就是现在想起来，真是也不知道怎么过来的。可是我们最苦难的那段日子过来之后，现在回想起来，也是。让人最感觉到有味道的那段日子。之所以今天就是我加一课，就是想把我的经历、治疗的经历，还有我学功练功的经历，啊，冬泳的经历，还有我在教工当中的所见，还有我就是这十六年不断的在康复之路上一些感悟，想跟大家分享，让大家有个。连续性能够听下来，呃，如果说对我们的新病友能有所启发的话，那也是我觉着我用这种方式来庆祝自己呃十六年的康复，或者说庆祝自己的新生，啊、呃，也是非常有意义的。那个时候，我就咬紧牙关，告诉自己一定要挺住。一定要挺住，每天都不断的在心里告诉自己，啊，每天早上，睁开眼睛，啊，在心里默默的，啊，对自己说一定要挺住，一定要坚持。每天晚上临睡前，不知道在心里要说多少遍。那个时候，不恐惧了，但是呢，开始迷茫了。为什么开始迷茫呢？我想努力。但是我却不知道我该做什么样的努力。那个时候，除了治疗之后，我不知道我自己该做什么。那只是在呃家人的陪伴下，就是说啊，我们尽量的吃一点有营养的东西，搭配着吃。那其他要做什么不知道。于是我觉得那段日子啊，真的是让我在迷茫中感到很痛苦的一段日子，有一个多月。为什么说感到很痛苦呢？当时因为医生说最多活两个月是当着我面说的，虽然负气说出来一句我最少要活两个月零一天，我却不知道应该怎么办。如果治疗失败怎么办？因为当时医生就是很明确的告诉我，你的化疗剂量一定要大，因为你的肿瘤是二十多公分，二十乘十二乘八公分嘛。那么说，这么大的肿瘤，即使这么大的剂量，我们也没有把握能够把它打下去。当时很迷茫，就是说，如果打不下去怎么办？还有什么方法？啊，那我自己着急，着急也想努力，那自己的命，啊，那时候我才35岁，孩子刚刚6岁半，着急也没有用，我就不知道该做些什么。于是整天就是除了治疗，就是在医院的。小花园里转转，或者是跟几个熟悉的病友在聊聊天儿，啊、呃，大家都是这么一种心态，反正是看我们治疗的那个结果，嗯、呃，尤其是每一次检查报告，去检查的时候，胆战心惊，啊、呃，你不知道结果是什么，躺在 CT 的那个床上，啊，就开始打鼓，不知道肿瘤是长了。还是小了，嗯、呃，所以说那段日子就是特别煎熬。当一个人的心处在非常迷茫、呃非常不安、呃不知道该怎么办、非常煎熬的时候，这个状态的时候，我觉得这是最不好的一种生命状态。所以我也是经历过这一段的，所以，呃，就想跟我们这个群里的心病友。要说要尽快的，要让自己从这种状态中走出来。那么，有一天下午，我觉着就是真的是非常感恩呃同病房的呃这位病友，这位病友呢是北京大学考古系的教授、博士生导师，呃，老人家不到七十，啊、呃、得了肺癌，呃住院的时候还带着博士生。啊、哦，老两口都是教授，一个是北师大的教授，一个是北京大学的教授，呃，正好跟陈教授在一个病房，他十七床，我十八床。那么我们俩呢也经常交流，他呢当时每天早晨也出去锻炼，我每天早晨那时候也出去走走，但是我们俩都不知道郭林功。有一天他从外边回来，看我躺在床上愣神儿。于是呢，就顺手递给我一本书，就是高文斌老师写的那本书《与癌症康复者谈抗癌》。我过一会儿把这本书发上来。陈教授把这本书递给我之后，跟我说：“小伙子，看看，嗯、呃，说这是一个癌症患者写的，他活了二十多年。”我一听，我赶紧接过来，因为这本书很薄。于是呢，我就接着翻开。我就在那看，这一看，我就被深深地吸引住了，因为他最后还附着科研老师的那篇著名的报告文学《癌症不等于死亡》这本书，我看了大概两个多小时就看完了，从三点多钟看到五点多钟，然后家里人送来饭，我连饭也没吃，我又从五点来钟看到八点来钟。连着看了两遍，真的是如饥似渴。看完了这本书，哇，心情那个敞亮啊！就为什么说这么敞亮？呃，第一，高文斌老师是从头到尾把自己得病，包括这个病理报告啊、呃、等等啊、呃，就康复的经历告诉我们。而且他呢，作为一个老军人，他是从一个。军事家、战略家的高度来看待癌症和癌症的治疗，告诉我们得了癌症应该怎么办。同时，我知道了郭林信启功，他后边附的那个“癌症不等于死亡”其实是个节选，虽然是节选，但让我知道了高文斌老师、于大元老师，因为科研，呃，写过《周总理你在哪里》这首长诗。我是知道的，知道是著名作家，我就赶紧的问陈老，我说陈老，我说书里写的这些人还在吗？写这本书的高文斌老师还在吗？他说高文斌老师九四年去世了，呃，那么于大元老师还在，现在北京抗日乐园在八一湖那个地方交工，他说当时说的是每天交工，于是这些抗日明星的这些形象。就深深地烙印在我的心里。当天晚上失眠了，为什么失眠？就说激动的、高兴的，哇！我要赶紧找到他们，我要见到他们，我要到底看看郭林奇功是个什么样的功法，他为什么能够治病抗癌？非常焦急，一晚上真的是一夜无眠。第二天最早的一班车是五点三十，我五点钟就起来。起来，洗漱完毕，喝了点水，然后接着就往那个院门口的那公交站牌跑，坐37路车，从那个医学科学院肿瘤医院，呃，一直坐到37路的终点，就是那个国宾馆那个地方，啊，钓鱼台国宾馆那个地方，就是我们的那个玉渊潭公园的东门。早晨那是最早的一班车，用了一个半小时。如果说平常在上下班的时候啊，得两个半小时也到不了，然后就进门买了个北京的那个炸饼，啊，一边走着一边吃。我记得是跟我妹妹第一次找到于大元老师，那么当天去了，我并不知道北京康安乐园是二四六日交工。那天去没有人，我也不知道国林气功什么样，啊，然后很失望的回来了，回来很郁闷，然后第二天就没时间去了，接着过了几天，心里还是念念不忘，又去了，又去一次也不是二四六日，所以说还是没有找到，很失望，就说我当时这个刘备。是三顾茅庐请诸葛亮。我那时候学工找老师，真就跑了三次才找到老师。第三次，呃，我忘记了是礼拜天还是礼拜六。然后呢，是十月份的一天，我就和妹妹一起就到了玉渊潭公园。在玉渊潭公园从东门进去，还是买了点吃的，一边走一边吃。那时候打化疗，然后用激素，呃，也不知道什么原因，脚肿的很厉害，脚肿的穿一双布鞋都提不上鞋，于是就跟拖鞋一样，啊、呃，踩着，那样趿了着，啊、呃，穿那双鞋，然后就一路问着，又找到这个生命绿洲那个地方，这次走到那一看，哇，黑压压的一群人，有一个人站在中间。眉飞色舞，真的是，我觉得就眉飞色舞这个词儿，能够形容出当时的情况，啊，在给大家讲课，我一猜就是于大元老师，因为在癌症不等死亡里头，科研老师非常生动形象的在呃写他，然后我进去赶紧跑过去，拨开人群就站到了最前面，就在那听，越听越感动，越听。啊，真的是心里越敞亮，越听，心里就是觉着嗯，越有希望，然后就不知不觉的，这个眼泪刷刷刷的就不停的在流，也不知道为什么流泪，反正眼泪就不停的在流。幼儿园老师讲着讲着课，就看到我在前面流泪，因为当时打化疗，头发几乎都掉没了，然后一看就是个新病号，幼儿园老师就扫我说：“新来的？”啊，我说：“新来的。”呃、嗯，找了三次，我说才找到你们。然后于、呃、于老师说：“你看看，这里全部都是这个癌症患者。”当时指着北京抗癌乐园的王阿姨他们说：“你看，他这个已经是八九年了，现在王阿姨还活得好好的。”那么说得二十多年，快三十年了。呃，又指旁边几个呃抗癌明星，告诉我他是,他是什么癌，他是什么癌，他是什么癌。哎呀，我觉着。他们都比我重，当时我就觉着死不了了。你知道，人的心一旦被打开，你的呃心里透进阳光去了，就我们的生命之火即将熄灭的呃那一刹那，又重新被点燃了。那个精神、那种动力是多强大呢？在这个时候，我只感觉到浑身充满了无穷的力量。那么在那天上午，我不知道我流了多少泪，啊，后边于大元老师讲的什么东西我也听不到了，然后我就自己沉浸在非常亢奋的一种情绪状态中，我说他们能行，我也能行，啊，我一定向他们学习。于大元老师那天是在何开芳老师的班上做动员，讲第一课。讲第一课讲什么呢？就是讲如何正确看待自己得癌，呃，如何看待国林新气功？哇，我觉着就是特受鼓舞。讲完课，紧接着就问，要办班是吗？我还不知道当时就在办班，正好去了就是第一天，然后说是这何开芳老师的班。我说何开芳老师是谁？我也不认识。然后就介绍何开芳老师。哇，我一看。真的是两眼炯炯有神，个子不高，非常精干的一位老太太，非常和蔼可亲，然后她又挺严肃。来之后拉着我手说：“好好过来学习吧，国林气功，保证能让你感觉越来越好。”哇，我就感觉到太这个幸运了，太有希望了。嗯，因为所有的那些病友，他和。住院所见到的那些病友，完全是两个概念，就是他们都是，啊，那种非常乐观，啊，积极向上，相互之间非常的那种亲，啊，我觉得真的就是像见到老朋友一样的那种感觉。于是，当天就报上名，交上五十块钱，当时是交五十块钱，然后。就开始了我的学工生涯，因为正在化疗，所以说何开芳老师，这是我的启蒙老师，他是把我引到国林气功之路上的第一位老师。当时在北京抗康乐园是于大元老师挂帅，啊，孙云才老师、何开芳老师是于大元老师的左膀右背，这几位老师啊，真的，我现在一直觉着。我自己真的非常幸运，一知道郭林奇功，一学功就找到了这些老师。于大元老师是郭林老师的亲传弟子，何开芳老师和孙传老师可以说也是郭林老师的学生吧。他们两位老人家得病的时候，在八一年,年、八二年那个时候，呃，也是多次听过郭林老师的课，郭林老师也给他们查过功，而且他们呢。他是郭林气功研究会骨干成员，嗯、呃，像于大元老师是郭林气功研究会的副会长，公立功法小组的组长。那么孙云辰老师和何开光老师也都是当时研究会的，啊、呃，是于大元老师的左膀右臂。那么在北京抗怡乐园呢，呃，何老师和孙老师更是于老师的得力助手。从零一年十月份开始，我就。踏进了北京抗癌乐园，踏上了郭林气功的学习之路，从此也走上了我的新生之路。我觉着开启了自己不一样的人生，因为那个时候啊非常清晰、呃，因为我们家也有肿瘤博士，你就家里没有肿瘤博士，我们也该清楚的认识到，呃，癌症，别说在当时，就是在现在，也是整个世界医学界。面临的一个难题，还没有破解癌症的密码，所以单单依靠医学的治疗，想摆脱癌症的困扰，或者说摆脱癌症的阴影，那真的是几乎不可能的。呃，有没有幸运的？有，呃，做完手术，什么嗯治疗也没再做，然后呢也没练过灵气功，他就好了。我觉得这是幸运的。但是我们不敢说每个人都会有这份幸运。说那个时候很焦虑，从见到于大元老师之后，啊，就心里就不再焦虑了，就那种干劲，你不知道有多强。嗯，住院的时候，每天四点半我就在就起床了，起床之后洗漱完毕，然后冬天那时候很黑很黑的，因为那个医院里的太平间。就在这个小花园的一侧，所以说那个地方挺渗人。总是五点半到小花园去，小花园五点半到六点，陆陆续续会有一些人啊就去了。那么在那里就是学什么功，就在那里练什么功，反正是从五点半学会一个自然形功，我就反复的练，呃，学会其他功再加上练。那么当时在学功的时候啊。我觉得是真的是非常的用心，啊，老师讲课，我就拿着个本儿，因为在北京抗日乐园那时候教工，就是都是在公园里，也没有教室，啊，然后就拿着个本站在那里，老师说什么就记，回去就看书，看不明白下一次再问老师，还有就是说，嗯，今天比如说学了点步工，公交车上我就想着，啊，点步工。呃，治什么病的？然后他是怎么走啊？呃，怎么点脚、点手啊？一二三不点，呃，这些就想。我记得有一次学这个三不点功，呃，一路上想的很清楚。我学功在学完，因为二四六日每天上午学功嘛，我去不了的时候，呃，或者我爱人或者我妹妹。啊，他们分别在陪床的时候就替我去学习，与这个何开芳老师还开玩笑。每次点名的时候，一点林文，然后我爱人或我妹妹一答道，然后何开芳老师就笑说：“又是个冒牌的。”那知道我在打化疗，就开玩笑。那时候的用心啊，也真的是帮了我。就在公交车上，我也在想；啊，吃饭的时候也想；啊，睡觉前也想。起来之后也得想一遍，然后才能起来。我觉得，真的就有一种什么呢？宙斯，呃夜想，然后做梦都想，甚至啊做梦那天，呃，有一天这个做梦还梦着跟老师讨论功法，就说那时候真的就很着迷，呃，我非常庆幸，虽然我这个脾气也很拗，也很犟。啊，那个时候脾气非常暴躁，很扭很犟，但是呢，我一见国林气功，一见于大元老师、何开芳老师他们，呃，那时候还不认识孙云彩老师，啊，我就特别的感动，啊，特别的相信，这一感动，就给我了无穷的动力啊，给我增添了无穷的力量。于是，呃，我就认真的跟着老师后边学，尤其是老师在给一些。老病友查功的时候，我就赶紧跑到他们身后，仔仔细细听，啊，然后认真的看，啊，他们怎么查的功，啊，那么这这位病友练功，他到底有什么的不合适，有什么需要提高的这些地方，所以就非常用心。我记得三步点功学完了之后，在公交车上想的很清楚，啊，很明白，一下车就忘了。从三不点那六拍还是比较麻烦的嘛。我每次学完功返回医院的时候，我都提前两站下车。为什么提前两站下车呢？我走回去一边比划着练着功，走回去啊，省得让自己忘了。那么一下车就忘了，哎呀，把我脑的也不知道该怎么办好了。于是接着就给何开芳老师打电话。那个时候，何老师也没有手机，他呢又住得很远，他住在那个中关村，就是民族歌舞团，呃，他女儿的宿舍里，因为他女儿何老师的女儿是民族歌舞团的一个演员，然后去美国了，去美国何老师，呃，在北京就住在女儿那里，然后我就找了公用电话给何老师打，啊，打也打不通，打也打不通，我也不吃饭了，我就在那等着。快一点钟了，终于打通了何老师的电话。我说：“何老师，我说你今天教的三不点功，我又忘了啊。”何老师跟他说：“哎，你不是回去了吗？”说我提前两站下车，然后呢，我想练着三不点回去，结果呢，我就忘了怎么走了，啊，忘记怎么点了。然后，这个何老师当时还真是很感动的，就是。他就刚到家，他也没做饭，也没吃饭，就认认真真、仔仔细细在电话里告诉我，哇，直到搞明白了啊，高兴的不得了。谢谢何老师，谢谢何老师。何老师因为这个还在我们班上多次表扬我，啊，因为那个时候啊，就是我真的是把郭零七公就是当回事儿，就这个东西。一定能救我命！我自己有努力的方向了，我有这个事儿干了。换句话说，那个除了医生的治疗，我自己知道该干什么了。那么多人啊，他练都成功了，我试一试总可以吧？于是就这样，我呢还是只要不打化疗，只要是二四六日打其他针，都跟护士就就说不打了。这个最后，我们的呃科主任就下通牒了，说这个病号如果在这个不听医生的，一弄就跑出去了，那么就赶紧让出院。所以说，我也不是个好病人。因为那个时候，从知道柏林气功之后，就几乎心就不在医院里了，就老是想往那个玉渊潭公园跑。嗯，我觉得在那，那真的是心才敞亮呢。啊，也高兴，该笑笑，感动的时候该哭哭。我记得第一次见到于老师，我还见到了这么一位病友，呃，当时我记不得他是湖北的还是湖南的一位老先生，他大概是胰腺癌，然后转移到肝，然后呢，这个老先生啊，当时他在。就是讲完课，呃，休息的时候，就是课间休息的时候，然后这老先生因为是十月份嘛，穿的衣服也比较多了，这个老先生就蹲在交工场地的旁边，是一大片树林，因为玉渊潭公园里这个鸟非常多，这个老爷子呢，就从兜里抓出一把鸟食来喂鸟，然后，这个太阳的那个光从树的缝隙里射出来。就很斑驳的光影照在老爷子的这个身上，哎，这个鸟啊，就也都不害怕他，也都很熟悉。然后这个看来是经常喂鸟，然后他呢，就在那笑眯眯的看着这群小生命在那捉食，然后我就很感动，我就看着他，看着他过去了之后，我仔细一看。就觉着这么奇怪嘛，怎么穿的？怎么看？怎么看他的领口啊？露着的衣服感觉到奇怪。然后他站起来，我就慢慢的，呃，就靠近他，哦、我再观察，观察，观察，我就和他聊天。这个老爷子姓什么我都忘了。然后呢，他就在那说，呃，哎，我说老爷子，我说你穿这么多，呢，李凤你穿的啥？嗨、哎，我穿的啥？我说出来能吓着你。哎，我说你穿个衣服说出来还吓着我。他说我穿的老衣裳，就是人死了之后穿的衣服。哎，我就觉得奇怪，我真的是这个汗毛倒竖。我说你活得好好的，你穿一身老衣裳在里边干嘛？哎，他说小伙儿，他说我是胰腺癌转移，然后还有腹腔盆腔转移，呃，两个儿子和这个老伴儿。把我送到北京来，哪个医院都不要说没用，这也不能手术，不能放疗，不能化疗，赶紧回去吧。就回去想干点什么干点什么吧。反正一般的这个不负责任的医生就爱这么说，想吃点什么吃点什么。你等着他说这句话的时候，那时候你啥也干不了，你啥也吃不了了。然后这个老头呢，就上广安门中医院去开了点中药，可能是开了点中药之后，他觉得，嗯。也不能就这么回去啊，还是不甘心。在开中药的时候啊，在呃等着看病的时候，听他们说郭林气功，然后就听说了于大元老师，于是他就就跑到人家跟前就问，然后他就觉着啊，这也是一条路。如果这个功要是能练好了，多好啊！那个时候，据医生说，他也就两三个月的寿命。然后两个儿子和老伴儿呢，就陪着他到了玉渊潭公园。到玉渊潭公园之后，他一看，啊，他说我不用去医院了，他也不要我去，他也不要我，我就在这儿吧。然后跟两个儿子说，在附近去找找，给我租个房子，我和你妈就在这住上一段时间，然后你们回去就行了。我什么时候不大行的时候再说，就这样。他就住在玉渊潭公园附近，就给他两个儿子跑了几天，就给他租了房子。租了房子之后，他住在北京，然后每天就泡在公园里，啊，上午有人啊，他就在那上课；上午没人，啊，他就在那练功，啊，完，然后喂鸟，就那样的，就这样一晃，半年过去了，啊，他越来越好，越来越好，但病灶还在。但是他脸色、精神啊、体力啊、睡眠啊、吃饭呢啊,啊，包括大小便都越来越好。他跟他老伴说：“这样活着多好啊！”然后他就在那待上瘾了。哪个老师办班，他都参加。因为北京康源乐园就是这些老师，直到现在，呃，现在可能也是，就是说只要一次交费，重复学习永远不收费。当时我在于大元老师家里啊，淄博的病友去上北京学习，然后我领着他们去到于大元老师家里去看于老师，啊、呃，我也说过这句话，我说于老师，我说将来我也想交工，我说如果我要是能成为交工老师的话，啊、呃，只要是学员呃重复上，只要是学员这个去复训，我也永远不收费。这句话说了之后，直到现在，我们淄博康爱乐园一直是秉承着这个原则。就是只要是同类的班，你交过费的或者学习过的，再上同类的班，我们是永远不收费的。就是我们给谁查工，给谁安排工法什么的，从来没有收过费。我觉着那是不应该的。然后于老师说：“好好学习。”那么现在淄博我也去过，说那个呃曾经在那交过工，也不知道现在有没有练的。我说我不知道，我说我回去之后看一看。如果说有练的，我们就立刻要联合起来。如果说呃淄博没有练这个功的，我说我就把这个功在当地传播开来。然后于老师咱说好，那个如果说你在当地搞起来需要我的话，我去给你讲课。哎呀，当时好感动，好感动。我觉得这些老师像于大元老师。孙云才老师、何开芳老师，他不仅是我生命当中的贵人，而且，他是我人生的导师。直到现在，我去北京，只要有空的时候，我都要一个人静静的，呃，在八一湖畔，呃，在生命绿洲，呃那块大石头那地方坐一下，回味当时的、当年的那份情景，寻找当年的那份感觉。到现在见到北京抗园乐园的这些老师们，依然觉得非常非常的亲。那么说，当天我和妹妹见到于大元老师的那天，啊，对，正好是礼拜天。我记得、呃，我记起来了，正好是礼拜天。因为什么呢？那天公园里人满满的，就是唱歌的、跳舞的、打太极拳的、打排球的、羽毛球的，啊，那人满满的。没有一点空的地方，然后我就觉得，哎，这天也变得那么蓝了，这个就包括这个花也那么鲜艳了，啊，树叶也那么翠绿了，见着谁都觉得可亲可亲，都想去拥抱人家。于是，在回医院的路上，我们在从公园往出走嘛，我就跟我妹妹说：“我说妹妹，你看这像不像解放区？”我妹妹当时一愣，说：“解放区。”我说：“对呀、啊。”她对哥像解放区，癌症患者的解放区。哇，她这么一说，我的眼泪又流出来了。那时候也提不上鞋，脚肿。然后我说：“咱想象一下，这就是延安。”我说：“那么我是八九岁的小男孩，你是四五岁的小丫头。”然后我们俩手里一人拿着一面小纸旗。然后手拉着手，蹦蹦跳跳的唱《解放区的天》会怎么样？然后我妹妹说：“这么多人，人不看咱。”我说：“在北京，你认识谁？谁认识你啊？到这个时候了，还不知道明天活着吧？谁愿看谁看。”我说：“走，拉起手来，然后就一边蹦着一边跳着。那时候头上一根头发都没有，光光的，就唱着《解放区的天》是明朗的天。”真的，我觉得是一边唱，哎，心里高兴着，然后那个泪止不住的扑簌簌的往下流，就直到现在就是那个情景，在我心中真的是深深的烙印在我心里，无法磨灭的、无法抹去的一份记忆。就是不顾别人一脸的惊讶，说这两个人怎么了？这一男一女，这两个人怎么了？就从他们眼神里都能看出他们在问。啊，也不顾别人一脸的惊讶，我们就一直唱着，因为从生命绿洲那个地方要走到玉渊潭公园的东门得二十多分钟，我们就一直蹦蹦跳跳唱着《解放区的天是明朗的天》，就走到了这个玉渊潭的东门。那么走到玉渊潭的东门，坐上了公交车之后，我和妹妹还在兴高采烈的在谈论着。啊！我说这个地方真好，我说妹妹，我突然想，嗯，我活着有事儿干了。妹妹说你要干啥？我说我回到淄博，如果淄博有这样的组织，我立刻加入进去。啊，我好了之后，我看看，我再去帮助那些新病号。呃，如果没有这样的组织，我就要发起这样的组织，我就是那个发起人。啊，当时跟妹妹兴高采烈的谈论着。不知不觉到了医院，呃，我觉着从那天开始，我的新生命也就开始了。从那个时候，我就不间断的参加北京开乐园，呃，于大元老师、何开芳老师、孙才老师那个所有的班，呃，只要他们三位老师教的带的这个班，呃，从零一年十月。啊，我第一次见到他们开始，到零三年十月，也就是北京抗日乐园成立大会前夕，啊，我一次都没有落过。那么，也非常感恩那段日子，就是说那个时候没有动车，没有高铁，啊，有的时候连卧铺也买不到，买不到卧铺，我就只能是坐硬座，啊，就是几乎不到两个月就一次北京要学习，自学习二十天、二十一天。就是这样往返于淄博和北京，北京淄博就这样的。有一次在金水宾馆，于大元老师讲课，那么孙云才老师主持啊、呃。那次何开芳老师没有参加，我看到病友都找孙妈妈在这个说话，我也不知道这个他是谁。然后呢？一问说是孙云才老师，因为虽然没见过，但孙云才老师大名在北京抗癌乐园是鼎鼎有名的。孙云才老师被称为“癌症王国”的“癌总理”啊，就是他对所有的病友真的都是和蔼可亲。值呢，我就写了一些东西，其中一篇是一万多字的《难忘啊那片生命绿洲》，就是写的北京抗癌乐园的。呃，我的所见呃，这些情形，我打印出来好多份儿，我正好在那个包里带着，我就拿出一份儿来，我就给孙老师。孙老师在主持之余，然后就大体把这篇文章一万多字的文章，他一半会儿也看不完，大体看了一遍，然后一边看一边不断的回头给我竖大拇哥，哎呀，然后就感动的我。就是真的，就是热泪盈眶。那个时候，这人真的好像是水做的一样，无论是男女，真的那时候不是脆弱，是内心的一份感动。就是说在北京啊、呃，中国的首都，嗯、呃，你根本不认识这个人，然后他在你最难的时候给你这么大的鼓励，给你这么大的安慰，然后就非常感动。一结束，孙老师就赶紧的就跑到我身边。我、啊、小伙子，你那我我没看完，我大体翻了翻，你写的太棒了。”呃，说这个还有没有？我说还有。说你拿出一份来，我再给于老师。他又要了一份给于老师。然后他说，接着就问，说你在哪住啊？我说在八一湖旁边那个小旅店，呃，一晚上十块钱吧，是十二万，呃，是十二块钱。哎，他说你不用在那住，他说我们家就我和老伴你上我们家住。我第一天见孙老师，他就这么说，我哪好意思说上人家住呢？然后又又开始讲课，呃，讲完课就下课了，下课我就往出走。孙老师，呃，讲完课之后说，哎，就撵上我说，哎，小伙子不跟你说了吗？你你你跟着我回去，就不由分说就拉着我的手，就让我跟他回家。哎呀，我当时不知所措，去也不是，不去也不是。他们这什么不好意思的？我这么大年纪了，再一个都是病友，这个我和老伴儿住，孩子们都不跟着我们。于是就到孙老师家去吃饭，吃饭，然后从那以后就在孙老师家住。从那以后呢，每次到北京，孙老师都说别去旅馆了，就住我这儿。于是跟孙妈妈这份感情啊。就真的是跟自己的老妈妈是一样的，所以呢，就我觉得这些老师的这份情怀，啊，他们的那份功德，他们对病友的那份心，我觉得是我们现在所有老师们要学习的。这样跟孙妈妈也就成了忘年交，在孙妈妈家住的呃那段日子里。两年中断断续续，几乎两个月一次，啊、呃，不到两个月就一次，在一次住就得住二十天，啊、呃，有的住二十多天，然后我觉得孙妈妈的言行给我真的是做出了榜样啊，做出了表率，同时孙妈妈也不断的告诉我，给我讲课，啊，这个功应该怎么理解，应该怎么练习，然后。呃，孙妈妈就是她说，我把裤兜都翻出来，都给你抖搂抖搂了。然后说要看书，我这有的是书，就包括孙妈妈所有的那些公理公法的书，嗯、呃，还有这个很多内部的一些资料，都给我拿出来。那时候真的是如饥似渴的看。我还要非常感激孙妈妈的是，她让我。和科研老师这个结缘，那么孙妈妈家住的，她住在木樨地。当时，她和科研老师家，科研老师当时，呃，和贺敬之部长他们家是住在南沙沟国务院那个宿舍里边，月坛北街那个地方，呃，离得比较近，就是吃完晚饭散步过去就行。有一天，孙妈妈说：“想不想见见科研老师？”哇，我一听眼就都亮了。我说太想了，我说要没有科研老师那篇报告文学《癌症不等于死亡》，我说根本就不会有我的今天。那个时候两年多嘛，我说当时医生说我最多活两个月，我今年已经两年多了，虽然没走过三年，没走过五年，但是已经大大的超出了医生给判定的那个时间了。我说我特想当面感谢一下科研老师，他说我打个电话看看柯老师在家吧，如果在家，咱俩去串个门。于是，这个给的科研老师打电话，科研老师说啊，正好在家，正好找你有事儿，赶紧来吧。啊，然后孙老师，我们俩就赶紧下楼上科研老师家去，一路上。孙老师跟我聊着贺金枝部长，聊着科研老师，聊着科研老师和癌症患者的结缘，然后我就挎着老妈妈的胳膊，我觉得就好像挎着自己妈的胳膊一样，哇，就是非常温暖的往科研老师家里走，推开门，然后科研老师，啊，非常的慈祥，啊，非常的亲和，然后贺部长也是非常的。谦卑，非常的亲和。孙老师，我科研老师就坐在科研老师的书房里，在聊。柯老师就是真的是语重心长，就是说得了癌症，千万不要怕，千万不能恐惧，千万不能把所有的希望都放在治疗上。一定要让新病号知道要科学的治疗，在第一时间一定要让病人知道郭林气功。因为科研老师是见过郭林老师的，同时还郭呃郭林老师还给他指导过，同时科研老师写癌症不临死亡，真的是不但鼓舞了无数中外的癌症患者、癌症病友，真的运用郭林气功这个有力武器，前赴后继的为自己的生命努力，同时他也见到了众多的抗疫明星，因为北京抗疫乐园每年的。呃，五整生日会，科研老师都去参加，啊，还有冯立达将军，也就是冯玉祥将军的女儿，冯立达将军。然后科研老师在我们临走的时候，他就顺手从书架上拿下几本书，小朋友，这个喜欢吗？这是我的书，拿回去看。而当然喜欢。然后请科研老师签上名，科研老师真的是啊，就是这样那那么慈祥。啊、呃，微笑着，啊、呃，就给我签上名，呃，所以说我家里有很多很多科研老师的书，也有呃科研老师的这个全集，上面都有柯老师的亲笔签名。呃零八年的时候，呃，我们骑自行车去了北京，然后呢，科研老师他的癌症不敌死亡，呃，又一次由中国协和医科大学出版社出版发行，就是再版。然后那个时候我也超过五年了，那个时候科研老师就嘱咐我说：“你已经五年了，虽然说不上是抗原明星，但是你当时的情况那么重，呃，也算闯关成功，闯过来了。你也写一篇吧。”于是科研老师就把我的一篇文章也收了进去。科研老师当时把最新出版的书就在他们家里给我签上名，啊、呃，然后送给我。也成为我现在真的是非常珍贵的，呃，一份记忆。呃，就是这本《癌症不等于死亡》，这是08年由协和医科大学出版社再版的，上面有科研老师给我的签名。然后每次初级班、半班,班讲课的时候，我都要拿着这本书给大家讲。呃，科研的《癌症不等于死亡》这本书呢，我打算抽个时间专门给大家讲这本书。这本书几乎是放在我床头，要经常翻翻看看，从中汲取力量的一本书，也让我明白了郭林七功为什么要坚持。郭林七功对癌症患者的帮助。那么，在跟孙老师交往的日子当中，我知道孙老师是双乳切除，然后又有肺转移。孙老师今年是3十三十年、37年了。他一直是坚持冬泳，直到现在83岁了，在加拿大还是每天坚持一个小时的游泳，哪怕冬天也是坚持。那么当时啊，我也很感动，我就一心想着一边练气功，一边像老师一样也去冬泳。这个冬泳的启蒙老师是孙云彩妈妈，啊，真的在此也非常感激他，抽个时间，我专门给大家讲讲我。冬泳的那段经历，也是那段经历，也是在心里不可磨灭。所以呢，就是直到现在，和孙妈妈说起来也是非常亲。从零一年十月份，呃，第一次见到于大元老师、何开芳老师以后，又见到孙云彩老师和三位老师结下缘之后，我觉着我得病不是一个灾难，对我来说。也不是我生命当中的一个苦难，是用得病的这个缘分，要和郭林气功，要和这些恩师们结缘的。而得病以后，呃，学功的日子，和自己不断练功，以后不断学习的这些做法呢，也让我觉着，我应该把这个东西好好的学，然后好好的传承下去。那个时候根本没有空想自己的病，原来是三个月查一回，最后到半年查一回，然后再到后边是一年查一回。五年之后，我三四年都没查过一回体，每次查体都是被逼着啊，被病友逼着去查体，都帮你办好了住院手续，然后必须去查体。我觉得就是说，中国的癌症患者。他是比较幸运的，幸运在哪里？就是我们除了西医的治疗之外，虽然我们西医对于癌症治疗的水平比起美国、比起欧洲还有很大的距离，但是，呃，比起一般的这个国家还是可以的。就是说，我们得了癌症，在中国不仅有西医，我们还有中医，啊，还有群体抗癌，还有气功，还有那么多。可亲、可爱、可敬的这些老师在前面引领着我们，我觉着比国外的患者不知道要幸运多少倍。所以呢，在此要深深的感恩我们都没有见过面的那位恩师，我们敬爱的郭林老师；要深深的感恩把我们引上这条路的第一个老师。对于我个人来说。要感恩于大元老师、何开芳老师、孙云才老师，感恩北京康悦乐园所有的老师们，感恩支持我生命成长的亲人、朋友，还有所有的病友们。那么我第二讲的题目呢，其实总结起来就叫“新生之路”。十六年风雨彩虹，我的学工和练功的经历，这里头只是说到了学工的经历。我练功和冬泳的经历啊，这一个小时肯定讲不完。那么我到下一次，再给大家分享我练功和冬泳的经历。我觉着这些经历啊，对我们心病人一定会有启发。好，今天的讲课就到这里，感谢各位老师、各位朋友的收听，祝大家越来越好，祝大家晚安。